السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بی الاول تیرہ سو چھیانوے ہجری مارچ انیس سو چھہتر کی بات ہے کہ کراچی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرنس ہوئی جس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کانفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی گئی کہ وہ سیرت نبوی کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زندہ زبان میں مقالہ لکھیں پہلی دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو پچاس چالیس تیس بیس اور دس ہزار ریال کے نقد انعام دیے جائیں گے اعلان کے مقابلہ کے بعد ایک ہزار سے زائد یعنی ایک ہزار ایک سو بیاسی مقالات موصول ہوئے جن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی نے ایک سو تراسی ون ایٹی تھری مقالات کو مقابلے کے لیے منتخب کیا اور آخری فیصلے کے لیے انہیں وزیر تعلیم شیخ حسن بن عبداللہ آل شیخ کی سرکردگی میں قائم ماہرین کی آٹھ رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیا آٹھ رکنی کمیٹی نے مسلسل چھان بیت کے بعد جس کتاب کو اول انعام کا حقدار ٹھہرایا اس کا نام تھا الرحی کل مختوم صفی الرحمان مبارک پوری جامع سلفیہ بنارس ہند کی یہ کتاب اس وقت آپ سنیں گے جناب یعقوب علی گھانچی صاحب کی آواز میں سمین سیرت نبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں سیرت نبی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فال اور ارشاد و سلوک کے ذریعے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا اور جس کے ذریعے زندگی کے پیمانے بدل دیے تھے برائی کو اچھائی سے تبدیل کر دیا تھا اور انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا تھا یہاں تک کہ دنیا انسانیت میں تاریخ کی لائن اور زندگی کا دھارا بدل دیا تھا چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورتگری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کی نشو نما حکومتیں امارات اس وقت کے قبائلی نظام ادیان عادات و رسوم سیاست اجتماع اور اقتصاد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی تھی عرب کے محل وقوع لفظ عرب شہر اور بے آب و گیا زمین کے معنی بتایاتا ہے عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی کیا گیا ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے جزیرہ نما عرب 
طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اندرونی طور پر یہ ہر چار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرت العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے لیے ناممکن تھا بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کی تمام معلوم بر اعظموں کے بیچ و بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے شمال مشرق گوشہ یورپ کی کنجی ہے اور مشرقی گوسر ایران وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے چہار عرب بندرگاہوں پر برائے راست لنگر انداز ہوتے ہیں اس جغرافیائی محلوقوں کی وجہ سے جزیرت العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی عام جگہ اور تجارت و ثقافت فنون و مذہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں عرب قومیں عرب مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی تین قسمیں جو ہیں وہ قرار دی ہیں نمبر ایک عرب باعدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں مثلا آج سمود تسم جدیس امالقہ امیم جرہم حدور وبار قبیل حدرموت وغیرہ نمبر دو عرب آربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یشجب بن یسرب بن قہتان کی نسل سے ہیں انہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے نمبر تین عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے عرب عربہ یعنی قہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہیں ان کے خاندان اور قبیلے سبا بن یشجب بن یسب بن قہتان کی نسل سے مختلف شاخوں میں پھولے پھلے اور بڑے ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی ایک حمیر بن سبا اور دوسرے کہلان بن سبا سبا کی باقی اولاد جو گیارہ یا چودہ تھے 
ان کا کوئی قبیلہ نہ بن سکا اور وہ سبائی ہی کہلاتے رہے نمبر ایک حمیر کی مشہور شاخیں یہ ہیں قدا اس سے بہرابلی قین ازرا برے قبیلے ہیں نمبر دو سکاسک یہ بنو زید بن وائلہ بن حمیہ ہیں اور زیدگی کا لقب سکاسک ہے اور یہ کندہ کے سکاسک سے الگ ہیں جن میں ذکر بنو کہلان میں آ رہا ہے نمبر تین زید الجمہور ان کی شاخوں میں حمیر اصغر صبا اصغر حدور اور زوافا شامل ہیں نمبر دو کہلان جس کی مشہور شاخیں حمدان الحان اشعر قی مذہج مذہج سے انس اور نحف لہم سے کندہ اور کندہ سے بلو معاویہ سکون و سکاسک جزام آئلہ خولان معافر انمار انمار سے نشعم بجیلہ سے احمس اور آزد اور آزر سے اوس خزرج خزا اور اولا جفنا ہے جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے ان کے عمومی تر کے وطن کا واقعہ سیل عالم سے کس قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بلی شاہرا کی سہولت غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیل ارم کے بعد اس وقت ترک وطن کیا جب تجارت کی ناکامی کے بعد کھیتی اور چوپائے بھی تباہ ہو گئے اور یوں سارے وسائل زندگی ختم ہو گئے سورہ سوا میں آیت نمبر پندرہ انیس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں نے ان میں چشمک بھی رہی اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک موثر سبب بنی ہو اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی چار قسمیں کی جا سکتی ہیں ازد انہوں نے اپنے سردار عمران بن امر کے مشور پر ترک وطن کیا پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہر اول دستوں کو بھیجتے رہے لیکن آخر کار شمال اور مشرق کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں 
گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکوت پذیر ہو گئی جن کی تفصیل یہ ہے طالبہ بن عمر اس نے اولا حجاز کا رخ کیا اور طالبیہ اور ذیقار کے درمیان اقامت اختیار کی جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا دیا اسی طلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو طلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں حارثہ بن عمر یعنی خزا اور اس کی اولاد یہ لوگ سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرل زہر ان میں خیمہ زن ہوئے پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی عمران بن عمر اس نے اور اس کی اولاد نے امان میں سکوت اختیار کی اس لیے یہ لوگ ازد امان کہلاتے ہیں اور نصر بن ازد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تحامہ میں قیام کیا یہ لوگ اسد شنوا کہلاتے ہیں جفنا بن عمر اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا چھوٹے قبائل حجاز و شام کی جانب منتقل ہونے میں انہی قبائل کے ساتھ شامل ہو گئے مثلاً کعاب بن عمر جارس بن عمر اور عوف بن عمر نمبر دو لہم و جزام یہ لوگ مشرق اور شمال کی جانب منتقل ہوئے انہی لخمیوں میں نصر بن ربیہ تھا جو ہیرا کی شاہان آل منظر کے جد اعلیٰ ہے نمبر تین بنوتی اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور اجا اور سلما نامی دو پہلیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکوت پذیر ہو گیا یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں نمبر چار کندہ یہ لوگ بحرین موجودہ احسا میں خیمازن ہوئے لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حدرموت گئے مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم و شان حکومت کی داغ بیل ڈالی مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قدع ایسا ہے 
اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف فی ہے جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بیاد بادیات السمادہ کے اندر بودباش اختیار کی بعض نے ملک شام کے حدود میں اور شمالی حجاز میں سکوت اختیار کی عرب مستعربہ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلا علاق کے شہر اول کے باشندے تھے یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف رہے ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے پھر انہوں نے آپ کی بیوی حضرت سارا رضی اللہ عنہ کی کیفیت حسن و جمال سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا لیکن اللہ نے حضرت سارا کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھنکنے لگا اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارا اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں اور وہ حضرت سارا کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ حضرت حجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا پھر حضرت سارا رضی اللہ عنہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا اور حضرت حجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ کے وطن سے ایک فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا لیکن اس پر حضرت سارا کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت حاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سالہ رضی اللہ عنہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں 
زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم اور آدم ذات اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشادان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متا حیات بن گیا تفصیلات جو ہیں وہ کافی معلوم اور معروف ہیں کچھ عرصے کے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرحم ثانی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکوت پذیر تھا صحیح بخاری میں اتنی سرحد موجود ہے کہ رہائش کے غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مترکات کی نگہ داشت کے لیے وقتاً خوتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی البتہ تاریخی ماخذ میں چار بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے جو یہ ہے نمبر ایک قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے تیرہ سال بڑے تھے اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عساق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت عساق کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا بکیہ تین سفروں کی تفصیل جو ہے وہ صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مرفوعن مروی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے نمبر دو حضرت اسماعیل 
علیہ جب جوان ہو گئے جرحم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جتنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی اسی دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے لیکن حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے حالات دریافت کیے اس نے تنگ دستی کی شکایت کی آپ نے وسیعت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں اس وسیعت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے بیوی بی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرم کے سردار مداد بن امر کی صاحبزادی تھی نمبر تین اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے مگر اس دفعے بھی حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی آپ نے وصیت کی اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے نمبر چار اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اتاشوار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے اسی دفعے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی اللہ تعالیٰ نے مداد کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں ثابت یا نبایوت قیدار اوبائل مبشام مشما دوما میشا حدد تیما یتور نفیس قیدمان ان بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکاہی میں بودباش اختیار کی ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت تھا بعد میں یہ قبائل جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کے طویز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے صرف ثابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے بچ سکی ہے سمعین سیرت النبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ 
سن رہے ہیں نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باجگزار بنا لیا بترا ان کا دارالحکومت تھا کسی کو ان کے مقابلے کی تابنا تھی پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پاری نہ بنا دیا انصاب کا علم رکھنے والے محققین کی ایک جماعت کا رجحان یہ ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قہتانی عرب نہ تھے بلکہ اسی علاقے میں ثابت بن اسماعیل کی جو نسل بچی کچیز رہ گئی تھی وہی تھی امام بخاری کا رجحان یہی ہے چنانچہ صحیح بخاری میں ان کے ایک باب کا عنوان یہ ہے نسبت الیمن ابی اسماعیل اس پر انہوں نے بعض احادیث سے استدلال کیا ہے حافظ ابن حجر اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ کہتان ثابت بن اسماعیل کی نسل سے ہیں قیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے ماد کا زمانہ آیا عدنانی عرب کا سلسلہ نصب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب میں اکیسویں پشت پر پڑھتے ہیں بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نصب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے ہیں اور آگے نہ بڑھتے فرماتے کہ ماہرین ماہرین انصاب غلط کہتے ہیں مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نصب بیان کیا جا سکتا ہے انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے مگر خود ان کے درمیان اتنا اختلاف ہے کہ جمع و تطبیق ممکن نہیں علامہ منصور پوری کا رجحان ابن سعد کے ذکر کردہ اس قول کی جانب ہیں جسے تبری اور مسعودی نے منجملہ اقوال کے ذکر کیا ہے عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان چالیس پشتے ہیں بہرحال ماد کے بیٹے نزار سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ ماد کی کوئی اولاد نہ تھی کئی خاندان وجود میں آئے وہ حقیقت نزار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا چاروں کے نام یہ ہیں ایاد انمار ربیہ اور مدر ان میں سے مؤخر ذکر دو قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں چنانچہ ربیہ سے دبیہ اور اسد بن ربیہ اسد سے انزا و جدیلہ جدیلہ سے عبد القیس و نمر 
وائل وائل سے بکر تغلب اور بنو بکر بنو قیس بنو شیبان بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے انزا سے موجودہ سعودی عرب کے حکمران آل سعود ہیں مدر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی نمبر ایک قیس اعلان بھی قیس اعلان بن مدر نمبر دو الیاس بن مدر قیس بن اعلان سے بنو سلیم بنو حوازن بنو ثقیف بنو ساسا بنو غطفان غطفان سے ابس زیب زبیان شجا اور غنی اور آسر کے قبائل وجود میں آئے الیاس بن مدر سے تمیم بن مرہ حزیل بن مدرکہ بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا یہ قبیلہ فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ کی اولاد ہیں پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں جمہ سہم عدی مخزوم تیم زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبدالدار اسد بن عبدالعظی عبدالمناف یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے ان میں سے عبدالمناف کے چار بیٹے ہوئے جن سے چار قبیلے وجود میں آئے یعنی عبد شمس نوفل مطلب اور حاشم انہی حاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا پھر قریش میں سے بنو حاشم کا انتخاب کیا اور بنو حاشم میں سے میرا انتخاب کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہوں میں بنایا پھر ان کے بھی دو گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہوں کے اندر رکھا پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا پھر گھرانوں کو چنا مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں اور ایک لفظ یوں ہے اللہ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین فرقے میں بنایا پھر انہیں دو فرقے بنایا تو مجھے اچھے فرقے کے اندر بنایا پھر انہیں قبائل بنائے
پھر مجھے بہترین قبیلے میں بنایا پھر انہیں گھرانے بنائے تو مجھے بہترین گھرانے اور بہترین نفس کا بنایا بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی چنانچہ قبیلہ عبدالقیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنوتیم کی خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے بنو خنیفہ بن صاحب بن علی بن بکر نے یماما کا رخ کیا اور اس کے مرکز ہجر میں سکوت پذیر ہو گئے بکر بن وائل کی بکیہ شاخوں نے یماما سے لے کر بحرین ساحل کا زمہ خلیج سواد عراق اور احلہ اور ہیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزی ہوئے البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکوت اختیار کی بنو تیم نے بادیہ بسرہ کو اپنا وطن بنایا بنو سلیم نے مدینہ کا قریب ڈیرے ڈالے ان کا مسکن وادی القرہ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرا بنو سلیم سے متصل دو پہاڑوں تک منتہی ہوتا ہے بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے ان کا مسکن مکہ بسرہ شاہراہ پر واقع تھا بنو اسد تیما کے مشرق میں اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے ان کے اور تیما کے درمیان نبوت بنوتی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان پانچ دن کی مسافت تھی بنو زبیان تیما کے قریب ہوران کے اطراف میں آباد ہوئے تہامہ میں بنو کنانا کے خاندان رہ گئے ان میں سے قریشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی یہ لوگ پرگندہ تھے ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی تاکہ قصیب بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرا ور ہو گیا سامعین ہم معذرت چاہیں گے تلفظ میں ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کیونکہ یہ عرب کے نام ہیں اور ہم سے غلطی اس میں ہو سکتی اس کے لیے ہم معذرت خواہیں